1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 21 de enero del 2020. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo, vistos desde la óptica de una mujer trabajadora que está con el oído en tierra y escuchando todo lo que ustedes nos dejan saber a través de las redes sociales, a través de llamadas telefónicas y en nuestras visitas a los distintos pueblos fuera del área metropolitana. Mis amigos, hoy tenemos un programa... Bien interesante, cargado de información y más que nada con el oído en tierra, con lo que ustedes están sintiendo y nos, nos están haciendo saber, lo están expresando a través de todos sus eh, comentarios. Y hoy comenzamos precisamente con este tema. La gobernadora Wanda Vázquez tiene un grave problema de credibilidad tiene un grave problema de credibilidad porque la gente no le consume, no le compra, no le cree lo que ella está diciendo. La ven como parte del problema y todo esto desde el escándalo por los suministros que empezaron a aparecer de la nada y ella dice que no sabía nada. Ahora nadie sabe quién, quién tenía y por qué los tenían escondidos allí. Así que hoy vamos a hablar del grave problema de credibilidad de la gobernadora. Algo que también han abonado y que han criticado la oposición por el partido Popular Democrático, Tatito Hernández y una serie de legisladores eh, tuvieron una rueda de prensa. Tatito Hernández específicamente le está recomendando a la gobernadora que se autoevalúe tras las, las renuncias y las destituciones de este fin de semana. Y el, el candidato a la gobernación por el Partido Independentista, Juan Dalmau, también ha hecho una serie de críticas. El negociado de investigaciones especiales refirió a justicia a los hallazgos de la investigación sobre el almacén en Ponce. Supuestamente ellos completaron la pesquisa inicial que había pedido la gobernadora en un plazo de 48 horas que se venció anoche, pero no han querido dar... Eh, soltar prenda, no han querido dar nada de detalles. Mientras tanto, el obispo de Ponce, Rubén González, los peloteros, Yadier Molina, Carlos Delgado y ahora hasta Ricky Martin, que dijo que regresará a Puerto Rico. Todos se unen en los reclamos que está haciendo el pueblo, todos indignados por el escándalo de insensibilidad que se ha visto en todo el mundo al tener tantas ayudas guardadas en almacenes mientras hay gente en necesidad. Pero, mis amigos, las protestas que han habido, que se están intensificando en el Capitolio, en la fortaleza y también en la zona sur, en Ponce, que están las, las cacerolas activadas, Señores, mostrando el descontento con el gobierno, no es el único lugar. Eh, estas protestas, por lo menos en San Juan, ayer vivieron momentos de tensión porque se activó a la fuerza de choque, luego la retiraron. Pero mis amigos en Vieques también, los, los amigos viequenses están protestando por la falta de un hospital y por la falta de, de continuidad a los programas y a los problemas que ellos tienen en las islas municipios. Particularmente en el caso de Vieques, protestan por un hospital que como ustedes saben provocó la falta de este servicio la muerte de una niña de 13 años y los problemas de transportación no se solucionan. En Noticias Internacionales hoy vamos a hablar de Estados Unidos, México y también de Venezuela. Y hoy no se pueden perder el segmento El Respiro. Vamos a hablar de lo que es el esfuerzo propio, la ayuda mutua. Vamos a hablar de un premio en Francia a una de las principales escritoras del país. Y vamos a hablar de lo que está haciendo una ex reina de belleza para ayudar a la gente en necesidad. Y tengo que decirlo, es mi prima, Alba Reyes, la ex Miss Puerto Rico Universe. Vamos a hablar de lo que está haciendo Alba en el sur de Puerto Rico. Estas y otras noticias las puede escuchar hoy en blanco y negro con Sandra. Como siempre le digo, este programa se transmite por la red informativa de Puerto Rico y por la cadena WIAC. En la red informativa se transmite por las emisoras. Éxitos 1530 AM desde Utuado, Adjuntas y esa región de la montaña. Ayuya, que si no lo menciono, se molestan. Cumbre 1470 AM desde Orocovis a toda la montaña, 106.3 FM. X61, que es el 610 AM desde Patillas. 94.3 FM Salinas, Yabucoa, Maunabo, WMDD, el 1480 AM desde Fajardo y en la cadena WIAC a través de WYC 930, Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste y suroeste de Puerto Rico que están ahora mismo, siguen sufriendo por los estragos de los temblores que no paran y WIAC 740 en San Juan y la zona metropolitana, como siempre le digo, puede escuchar este programa en todas las plataformas digitales, en las redes sociales, también en nuestro podcast y también en la página www.redinformativa.live. Vamos de lleno a las informaciones.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Amigos, luego de estos titulares vamos de lleno a la discusión de los temas y tengo que comenzar diciendo algo para poner en contexto toda esta situación que enfrenta la gobernadora Wanda Vázquez. Y yo sé que en Fortaleza estén oyendo, escuchen esto. El tiempo es el mejor testigo, eso decía yo en horas de la tarde de ayer. Y quiero traerlo en contexto porque es importante que lo hablemos, mis amigos. Cuando el innombrable exgobernador Ricardo Rosello y su combo de Mozalbetes abrieron el infame Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, que estaba allí en el Centro de Convenciones en, en Miramar, después como a, lo, como a la semana del paso del huracán María, yo llegué hasta ese lugar junto al compañero periodista Jesús Rodríguez García. que Ustedes recordarán, nosotros íbamos en aquella cobertura especial que estábamos, en la única cadena que estaba al aire en aquel momento, cuando todo colapsó. Nosotros llegamos, vimos, preguntamos, corroboramos, y yo salí de allí, o sea, la indignación que yo sentía era una cosa terrible, porque yo veía a todo el mundo allí tomando café, cogiendo aire acondicionado, mientras la gente afuera suplicando ayuda. Venían las viejitas, miren por favor, yo lo perdí todo. Ah, llené una solicitud de FEMA en, por internet, pero es que si no hay internet en una tableta. Y yo me puse frenética y vino la funcionaria de, de FEMA y tuvo que traer, traer un iPad que no funcionaba porque no, no había telecomunicaciones en aquel momento. Así que lo recuerdo como si fuera hoy. Y yo recuerdo que en aquel momento yo viví un, uno, unas horas bien frustrantes porque, porque yo había recibido una información de que estaban repartiendo... Cosas que estaban llegando de los Estados Unidos, de la diáspora y del gobierno federal que estaban llegando aquí para repartírsela entre no, entre, no es a la gente que sufría, sino entre los jefes y secretarios de gobierno, sus hermanos, sus esposas y los parientes y, 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 y dolientes de sus familiares. Y yo fui calladita, como mucha gente no sabe quién yo soy o, o por lo menos no me hacen caso, pues yo iba caminando por allí por las esquinitas y vi unas paletas llenas de cajas de agua, vi unas con generadores eléctricos estaban en la parte de atrás del centro de convenciones y eh, otras cosas, ¿verdad? Que yo vi en el, cuando se dieron cuenta que yo estaba observando, yo voy a sacar mi celular a retratar, empezaron a tirarle los tordos marrones, de hecho yo tengo esas fotos todavía, unos tordos marrones por encima para taparlo porque ellos no querían que se viera y vinieron unos militares y, y yo creo que fue Ramón Rosario, el que era secretario de Asuntos Públicos, me parece que fue él o fue Elías Sánchez, uno de los dos le dijo, mire, te tiene que ir. Hizo una gest un gesto y vinieron los militares a sacarme del lugar. Y yo recuerdo que salí tan molesta que yo hasta lloré. Yo le decía a Jesús Rodríguez García, esto está esto es terrible, nos fuimos de ahí a almorzar y yo decía, yo con ganas de darme un trago por, por el mal rato que había pasado, señor, y tengo que decirlo porque fue así. Yo me enteré que estaban llevándole esas cosas a los funcionarios y a los parientes de los secretarios de gobierno, que se estaban dando buena vida. De hecho, días después una colega me habló de que ellos iban y cogían la gasolina a ellos y sus nenes, mientras los funcionarios que estaban buscando para trabajar tenían que hacer horas de dos y tres, eh, filas de dos y tres horas para sacar gasolina, a veces hasta seis horas para conseguir gasolina para el carro. Pues como yo me sentía frustrada, lo dije al aire, pero no tenía manera de, de decirlo, fui a mi Facebook y lo puse en mi página de Facebook, y mucha gente me empezó a insultar. Colegas, periodistas, relacionistas de, de, y oficiales de prensa del gobierno empezaron a insultarme, se ofrendieron. Hubo una que fue secretaria de la Fortaleza que me dijo, mira, tienes que aclarar quiénes son para que uno no se afecte porque yo no estoy ahí, bla, bla, bla. Yo no me muté. Yo dije, miren, yo lo denuncié donde tenía que hacerlo en Facebook y en la radio porque las autoridades no me estaban haciendo caso. Y yo sabía que el tiempo me iba a dar la razón y así fue. En ese momento yo empecé la fiscalización que no le he terminado porque yo veía que estaban siendo injustos con la gente en aquel momento en María. Y yo tengo que decirlo, y no me canso de decirlo, mis amigos, en ese preciso momento el gobierno de Roselló inició una campaña de descrédito hacia mi persona. Y empezó a atacarme las redes sociales, a desacreditarme, y empezó a hablarle pestes de mí a los periodistas, muchos de los cuales, algunos están en estas emisoras, porque es la realidad, vamos a hablar las cosas como son. Y de frente me saludan, pero de espalda hablan peste. A mí no me importa. Yo estaba haciendo mi trabajo. Y yo estaba viendo lo que estaba pasando. Y no me importa lo que piensen, porque a la hora de la verdad, el periodista tiene que deberse al pueblo. Yo no estoy denunciando esto, quiero decirlo claramente, para hacerme la víctima. Yo lo estoy haciendo porque quiero demostrarles lo que yo vi, mis amigos. En aquel momento, cuando yo estaba fiscalizando, yo sabía que había gente que estaba enfermándose, que no recibía, que se estaba muriendo, porque no recibía la diálisis, porque no recibía, eh, no tenía aire acondicionado, los viejitos muriéndose porque no habían ventiladores y toda esa tensión. Y el relajo que tenían con, la, con los muertos. Nosotros fuimos hasta eh, ciencia forense y el hedor de los cadáveres se sentía hasta afuera. Yo lo he dicho públicamente, mucha gente murió, mi amiga Aileen murió, eh, que dejó a una hija huérfana estuvo tres meses allí en el Instituto de Ciencia Forense y yo sé que fueron 4.645 muertos o quizás más, a lo mejor nunca vamos a saber. Y lo más que me duele es que mientras eso pasaba, estaban esos almacenes llenos de cosas que se perdieron. Primero el amigo Jesús Rodríguez García los reveló de los vagones que estaban llenos de, de ayudas que se perdieron cuando aquí hubo gente que pasó hambre. Y ahora yo empiezo a ver que el tiempo da la razón. Hoy todavía estamos sufriendo, mucha gente en todo Puerto Rico sufre, sobre todo en los pueblos del sur y de la montaña, sufren porque los terremotos y los temblores no han parado desde el 28 de diciembre. La gente está en casetas de campaña, mis amigos. Y entonces vemos esos almacenes llenos de suministros. Se repite la historia. Hay alcaldes, hay jefes de agencia, hay oficiales de prensa, hay ayudantes de alcaldes, de legisladores, gente hasta en la fortaleza que sabía esto. No mientan, el país lo sabe digan la verdad, esto llora ante los ojos de Dios, es indignante. Quiera Dios que los culpables que se aprovecharon en María del dolor del pueblo y se están aprovechando ahora del dolor del pueblo, paguen por lo que hicieron. Esto no puede quedarse de manera impune. Por eso es la indignación que tienen toda la gente en Puerto Rico. El compañero y amigo Benjamín Torres Gotay del Nuevo Día publicó una columna en el día de ayer que la tituló Wanda Vázquez hablándole a la pared que yo les recomiendo que la lean. Él está hablando de, 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 del problema que tiene Wanda Vázquez porque nadie le cree. Por eso es que la gente, sabe, saben que ella no tiene que ver con eso, saben que ella fue parte del problema. Saben que los despidos ayer, eh, y el domingo, perdón, de la familia y de vivienda fue para pagar fuego, para tratar de desviar. Y yo no estoy diciendo que no tenía que despedirlo. Por lo menos a mí me consta que la secretaria de la familia era, Glorimar Andújar, una inepta y dejó morir gente aquí. Yo lo digo y me reafirmo. Hasta, hasta un libro escribí diciéndolo, entre otros de los que denuncié. Ella y el de salud. ¿Por qué no vota el secretario de salud? Llevo dos días diciéndolo. El secretario de salud le ha hecho fundraisers a ella. ¿Será por eso que no lo vota? Porque ese es otro que está desaparecido. ¿Dónde está el secretario de salud? ¿Dónde está la epidemióloga del Estado? Y yo les, les invito a que lean ese porque hay una rabia acumulada que en el verano pasado votó un poquito de vapor, como dice Benjamín Torrecotay, pero ese coraje está ahí, porque son 4.645 quizás más personas que murieron, nuestros amigos, nuestros familiares, y sabrá Dios ahora cuántos estén en las mismas circunstancias, porque es, es así, es así, ella fue parte del team del gobernador Roselló. Ella se negó a investigar los casos de corrupción y esta servidora en este programa fue que lo revelamos a usted. No podemos olvidar que aquí fue de donde salió originalmente la noticia, luego la publicamos en el blog y después salió en todo el país, pero fue en este programa, en esta emisora que usted está escuchando cuando nosotros leímos ese, ese texto entre Wanda Vázquez y Raúl Maldonado donde ella se negaba a investigar los vagones. Si ella no se quería investigar, ¿Qué seguridad tiene el pueblo de que se va a investigar ahora? Por eso es que el coraje es grande. Eh, y el portavoz de la delegación del Partido Popular, eh, Tatito Hernández, en la Cámara, hizo un, unas declaraciones que a mí me parece importante. Yo les he mencionado que la oposición ha estado callada, ¿verdad? Lo he dicho muchas veces. Tatito Hernández es una de las excepciones y y el presidente del partido popular también, que siempre de vez en cuando salen, y creo que también la prensa no le presta demasiada atención por, por el silencio, ¿verdad? Pero Tatito Hernández siempre ha estado ahí. Y él dijo una cosa muy certera. Él, él dice que la gobernadora se tiene que autoevaluar porque es bochornoso el desempeño que ha tenido desde el día, desde el domingo, desde que empezó todo el, el día que empezaron a despedir a la, a la gente. Ella dijo que iba a referir al NIE, eh, que iba a referir eh, iba a pedir una investigación de lo que pasó. Y el NIE anunció que esto se refirió a la, a la División de Integridad Pública de Justicia, la investigación relacionada al manejo del, del almacén de Ponce. Pero yo lo que quiero saber es si ese referido del NIE va a incluir también al actual secretario de Estado, que tenía que ver con eso, porque no me puede venir a decir Román que no sabía nada, que su familia es de Yauco. Mire, yo sé que su familia es de Yauco, yo no estoy... Eh, descartando el dolor que puedan tener, todo lo contrario. Yo estoy diciendo que asuma la realidad porque usted no llegó ayer, usted llevaba tiempo en el gobierno, usted se supone que supiera lo que estaba pasando. Y hay que, hay que plantear esas preguntas directas a ellos. No se dejen manejar. Y la misma Wanda Vázquez tiene que saber lo que estaba ocurriendo allí. Así que esto es importante, mis amigos, y como dije, mucha gente se ha unido al reclamo de cuestionamientos y de... Y de de, pregun de preguntas a lo que está ocurriendo uno de los que se unió eh, y quiero que lo escuchen fue el obispo de Ponce, González que me parece que fue contundente lo que dijo porque él habla también él reconoce el coraje que hay porque hay coraje, hay indignación y eso es uno de los, de los asuntos que vamos a tener que lidiar porque ese coraje se está manifestando en las protestas y lo vimos en las protestas hay coraje y el coraje viene de la frustración porque la gente se cansa de que mientan Aquí no se, ha no se ha aglutinado las fuerzas políticas como ocurría en los 50 y los 40. Todavía no lo está, pero estamos a punto, la gente, de que, de que algo pase. Esa es mi preocupación. Y yo coincido con lo que dice el obispo eh, de Ponce. Escuchen parte de lo que dice el Monseñor González.
2: Espero que se tome la acción pertinente. Quedé en shock y yo me preguntaba a mí mismo cómo es posible que, habiendo tanta necesidad, entonces, teniendo los recursos no se distribuyeron como debían de haberse hecho. Eso clama al cielo y yo creo que las oficinas pertinentes, los servidores públicos pertinentes deben tomar acción y exigir una respuesta clara para que esta situación no se vuelva a, no se vuelva a ocurrir, no se vuelva a realizar. Realmente hay una indignación muy grande y esto crea pues animosidad, agresividad. Ahora nos toca, además de trabajar con una violencia eh, podríamos decir el descaro, una violencia de que cómo es posible no, no cabe en cabeza humana, ¿verdad? así fríamente calculado, pero nos toca trabajar con esto y ahora tenemos que amansar, no amansar canalizar estas energías de agresividad que algunos hermanos y hermanas con conciencia pues han manifestado impacta clama al cielo y yo espero que se tome la acción pertinente Fuertes
1: palabras que dijo, y él tiene toda la razón. Esto es parte del problema que van a enfrentar ahora los religiosos de este país, los psicólogos, mucha gente, trabajadores de verdad de, de la conducta humana, pero particularmente los líderes religiosos de este país que están atendiendo esta emergencia. Tienen que hacer un llamado al sosiego, nosotros en los medios también. Y yo he, he sido muy dura y muy crítica de la gobernadora, y lo seguiré siendo cuando lo esté haciendo mal. Y quiero cuestionarle de frente a ella estas cosas. Pero yo, bajo ningún concepto, toleraré la violencia, mi amigo. Y tenemos que bajar un poco la diapasón. Yo sé que hay frustración cuando tú lo pierdes todo y cuando se te ríen en la cara, como, como hizo mucha gente del gobierno al saber que habían estos, bago, estos eh, almacenes. Miren, el alcalde de mi pueblo, Guainabo, dice que no sabía nada, que había un almacén. Ajá. Y, y, y la de Ponce tampoco, cuando todos los demás alcaldes sabían que había unos. O es que preguntaron, a mí me consta que la alcaldesa de Ponce estuvo tres semanas buscando ayuda. A eso yo sé porque yo lo viví, la fui a ver y cubrí esa noticia en aquel momento después del huracán María, pero de allá para acá que tú me digas que no sabe que habían unos almacenes cuando, cuando todo el mundo sabe que FEMA los anunció. La gobernadora misma firmó los documentos. Así que eh, eh, esa mentira en la cara de uno pues es lo que la gente le molesta. Y creo que los líderes religiosos e incluso los medios vamos a tener que tratar de ayudar para evitar que se dé una tragedia, porque cualquier persona frustrada puede perder los estribos, y es la realidad. Cuando tú lo pierdes todo, perdiste tu casa, se te destruyó tu casa y estás pasando hambre, y tú ves que hay un, que hay que se está perdiendo la ayuda, el coraje es grande, el coraje es bien grande. Así que, como les dije, mucha gente se ha unido, Yadier Molina, el pelotero, que nunca había entrado en política, lleva varios días haciendo comentarios, Carlos Delgado, me da una pena porque Carlos... Es un hombre que siempre ha sido, los que nos lo conocemos, una persona bien este, ecuánime, pero ciertamente dijo algo bien real. Él dijo que, que era vergonzosa la conferencia de prensa de la gobernadora tratando de, 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 de negar que supiera de esa existen, existencia de estos vagones y de estas cosas. Y han seguido saliendo artistas. Ayer Ricky Martin salió y dijo que va a unirse al reclamo del pueblo. Yo tengo que decir algo. Ustedes saben, lo he dicho públicamente, soy fanática de Ricky Martin, me encanta... Pero vamos a decir las cosas, Ricky Martin tiene que venir a Puerto Rico a ensayar para su concierto, así que él va a aprovechar su viaje del ensayo para levantar este el ánimo y va a decir que va otra vez a, la, a las protestas. No me, no me extraña que no vaya a las protestas, él fue un, una figura clave en las protestas del verano junto a René Pérez y a, y a Bad Bunny, eso es cierto. Pero no es menos cierto que Ricky Martin también tiene conciertos y que está buscando también movilizar y que la gente vaya a su concierto. Así que yo digo las cosas de frente. ¿eh? Lo digo una cosa a la otra. No, no voy a tapar el cielo con la mano porque es la realidad y hay mucha gente que me lo va a reclamar, va a decir, pero ven acá, tú estás tirando una cosa y lo...". No, no no Yo estoy diciendo las cosas como son. Es la realidad. Así que esto esto es importante. Mientras tanto siguen las protestas en, en el día de ayer y hoy van a seguir las protestas. Ayer fue bastante caldeado. Eh, llegaron los miembros de la fuerza de choque. Allí frente a Fortaleza. Después se movilizaron al Capitolio, después volvieron. Fue una cosa, a mí me recordó el verano y el hashtag es Wanda Renuncia. Imagínate, ya eso está saliendo a nivel internacional. Eh, conversaba yo cibernéticamente ayer con el periodista David Becknot. Yo he hablado con David todos estos días. David está, él regresa a Puerto Rico esta semana, pero David ha estado cubriendo constantemente a través de, de las redes sociales, de sus redes sociales. ha entrevistado a todo el mundo y ciertamente está muy consciente de que eso está ahí, esa sensación está ahí, así que hay que estar pendiente. Pero bueno, hay otras cosas ocurriendo que me parece que son importantes que no quiero dejar pasar inadvertido. Hemos hablado del, del PPD, hemos hablado del PNP, eh, hemos hablado un poquito del PIB porque no, no, no le entré en detalle, pero el PIB este, fue uno de los que se opuso, ¿verdad? Es Juan Dalmau. Hizo unas expresiones, me parece que a mí, muy contundentes y un llama, haciendo un llamado a que se investigue todo este proceso y que se cree una comisión independiente y me parece muy bien. Ahora, tengo que hablar del Movimiento Victoria Ciudadana, que es el que me faltaba en esta discusión. Y en esto quiero mencionar que eh, se dio a conocer el lanzamiento de la candidatura de la abogada Eva Prados, que se está postulando para el precinto 3 de San Juan. Eva Prados ha estado en este programa, ustedes la recordarán, porque ella era la porta, es portavoz del de comité, el frente amplio para la auditoría de la deuda y ha estado promoviendo desde el principio que se haga una, una auditoría de la deuda. Ese distrito lo está representando un PNP, Juan Oscar Morales. Así que habrá que ver si ella se puede posicionar y llegar a, esa, a ese espacio. Hemos visto muchas mujeres adentrándose a la política y eso es positivo. Yo conozco a Eva Prado de este proceso periodístico, y me parece una mujer muy muy capaz, eh, veremos a ver cómo va a correr esto, el tema de la campaña. Pero a mí me llama la atención porque yo digo, fíjense, ella tra ella viene de, de exigir el respeto a los retirados y el respeto a al país, que no, no, no debemos estar pagando una deuda sin saber lo que hay, es como pagar un cheque en blanco. Eh, y y tienes razón en la petición de una auditoría de la deuda del gobierno de Puerto Rico. Eh, y yo me pongo a pensar. Si el pueblo de Puerto Rico ha reaccionado ha reaccionado de esta manera porque encontramos o se dio a conocer lo de los vagones, y perdón, lo de los vagones primero y de luego lo de los eh, almacenes llenos de mercancías para damnificados. Imagínense si se hace una auditoría de la deuda y empiezan a, sol, a salir todos esos chichones de quiénes fueron los que endeudaron este país y cómo. Y la gente se empieza a enterar en qué fue que se gastó ese dinero, ahí sí que yo les voy a hacer un cuento y esto va a ser, eso sí que sería el acabo en este país y yo creo que por esa razón, entre muchas otras, la Junta de Control Fiscal se la ha sentado encima y el mismo gobierno y los mismos bonistas que se pusieron de acuerdo para que nunca sepamos y no se, no se audite la deuda y va a estar pagándola usted, sus hijos, sus nietos y posiblemente sus bisnietos, una deuda que sabrá Dios cuáles fueron los gobernadores que incurrieron en ella. Vamos a una, causa, una pausa y regresamos enseguida. De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, ayer no me dio la oportunidad de dedicarle el tiempo a esto que quería hablarle a ustedes, porque tenía mucha información ayer, es que este fin de semana fue súper cargado de noticias, así que hoy vamos a dedicarle un poco de tiempo al análisis y a, y a la discusión de este tema, que para mí es importante. Fue una de las columnas que yo planteé, ¿verdad? ¿Dónde están los números del terremoto? ¿Dónde está la verdad? Son preguntas que yo he planteado, están contenidas en la eh, columna que presenté en Noticel este fin de semana, la pueden encontrar también en mi blog en Blanco y Negro con Sandra, con todas las noticias de último momento, y cosas de las que discutimos aquí, el detalle de los documentos están ahí disponibles para todos ustedes, mis amigos, pues me gusta hablar con prueba yo no hablo eh, sin tener la evidencia en la mano, pero una de las cosas que a mí me parece que es fundamental, después de haber ex eh, ¿verdad? Es experimentado lo que vimos todo Puerto Rico, este fin de semana, cuando este señor, el león eh, valiente, creo que le dicen a él, el que él tiene este personaje en, la, en las redes sociales y, en, y en, en, en más que nada en el área sur que cubre todas estas incidencias de noticias de lo que está ocurriendo en el sur de Puerto Rico, eh, todo, todo el mundo vio lo que él transmitió en, en vivo, verdad Por, de hecho yo lo estuve viendo en, en Facebook, mucha gente lo vio después, eh, y era, él entró, él, él, le llaman, él se llama Lorenzo Delgado, para precisar, y le llaman el León Fiscalizador. Es que estaba buscando el nombre, no me, acuer, no me acordaba el nombre de él. Eh, pero yo, yo he visto muchos de los vídeos de él, no es el único. Hay otra gente que hace ese tipo de, de trabajo, ¿verdad? Me parece que fue fundamental para dar a, a conocer al país la realidad. Y de hecho, eso provocó que mucha gente gritara mallita para afuera y empezaron con las cacerolas y, y las protestas no, no se han detenido. Pero uno tiene que preguntarse, más allá de la polémica con la alcaldesa, tiene que haber una, unas preguntas que el gobierno central no se ha hecho. Y la gobernadora dijo ayer en la rueda de prensa, ayer no, el, el fin de semana, que ella le hacía esas preguntas a, a los secretarios que votó, al jefe de, de, de manejo de emergencia, al de la vivienda, a la de la familia, y no le contestaban. Y, y esas son preguntas que uno tiene que hacerse. Por ejemplo, hay una cosa que aquí nadie ha hablado. Carlos Acevedo le dio un contrato de casi 630 mil dólares, casi 700 mil pesos, a una empresa de Bayamón para hacer el plan de manejo de, ter de terremotos, que todavía es la hora que no lo ha hecho. Y ya estamos tarde porque ya estamos en la emergencia. ¿Para qué va a ser un plan si ya, se ya estamos en la emergencia, verdad? Ese dinero bien fácilmente se pudo haber utilizado para otra cosa. Y yo pregunto, ¿cuál es la verdad de lo que está pasando como consecuencia de estos terremotos que nos vienen afectando desde diciembre? ¿Cómo nosotros vamos a hablar de planes a mediano y largo plazo para ayudar a la gente, para encaminar al país y a los, enderezar a los municipios que están afectados? Si no tenemos información, o sea, ¿de qué estamos hablando? No, no hay data específica ni cuantitativa para nosotros poder sacar una información veraz y todo es especulación. Si sí, hay gente sufriendo, Ay, no sabemos. Miren. En Puerto Rico hay 3.4 millones de habitantes según los datos más recientes del censo, que ahora mismo se supone que el censo esté haciendo encuestas y yo me pregunto si este terremoto y lo que está pasando con los desplazados va a ser contabilizado en las cifras del censo, del censo del 2020. O sea, nadie que yo sepa ha contestado esa pregunta y yo la planteé y no la han contestado. De los 3.4 millones de habitantes en Puerto Rico, yo supongo que en esos pueblos de abajo del sur, Ponce, Guayanilla, Peñuelas, eh, Yauco eh, eh, me parece a mí que debe haber un cuarto de millón de personas la pregunta es de todos esos que están allá abajo ¿cuántos perdieron todo? ¿cuántos lo perdieron todo? ¿cuántos están en una situación grave? mire, no sabemos no se ha hecho un censo para saber exactamente cuántas personas hay encamadas no sabemos cuántos pacientes reciben diálisis cuántas personas se, le, miren, esto lo digo en serio cuánta gente se le están hinchando los pies porque duermen en sillas plegadizas ¿Cuántos están expuestos a contagiarse con la estospirosis o que los pique un mosquito porque están durmiendo en la grama? ¿Cuánta gente está que podría morir inhalando gases si se duermen en el carro? Miren, el secretario de Estado, dijo, Elmer el, el Román, dijo el viernes que cuando le preguntaron que habían sobre 8.000 refugiados en los refugios del gobierno y que él dice, mira, hay otros refugios de las organizaciones no gubernamentales, gente que está en la calle, yo estimo en 20.000 personas, estimo. Pero miren, el senador Vargas Vidot José Vargas Bidot, que ustedes saben que es experto en el tema de personas sin hogar, el mismo viernes dijo que la organización donde él le dedicó más de 20 años de su vida, Iniciativa Comunitaria, en el área sur tenía 17 refugios. En esos 17 refugios, el mínimo de personas que tenían por cada uno de esos refugios eran 100. En Algunos tenían 150, 125, 104. O sea, vamos a poner que sea un mínimo de 100. Y son 17 refugios, son 1.700 personas que no están incluidas en los 8.000 que dijo Román. Y esa es una sola entidad, eh, iniciativa comunitaria. Hay iglesias, hay empresas, hay un montón de grupos comunitarios. Es más, hay vecinos que uno, uno no los ve y llegan por la noche y todos se reúnen en la misma calle, en el parque de donde viven, y todos se juntan, cierran la calle y todos se protegen entre ellos mismos, improvisando sus refugios al aire libre en las urbanizaciones. Así que la cifra realmente es impensable. Y yo no entiendo cómo es posible que hayan mantenido a la incompetente que estuvo en el departamento de la familia por tanto tiempo. Y yo digo incompetente porque esa mujer dejó morir a más de 4.000 personas cuando el huracán María. Esa mujer la deben procesar. Y yo lo dije desde el principio. En aquel momento ya no dio cara. Vino a salir en televisión a las dos semanas y todo el mundo riéndole la gracia. A las dos semanas, de, dos meses después debo decir... No dos semanas, dos meses después. A las dos semanas de haber salido los televisores y está la señal de la televisión en algunos sitios. Pero durante la emergencia ya no dio cara, señores. Es la realidad. Entonces, yo me pregunto, ¿qué ha pasado que llevamos más de 14 días y no contestan? ¿Por qué el gobierno no ha hecho un censo para saber? Eso es básico. Y ese censo se supone que lo haga el secretario de Estado, la epidemióloga del Estado. ¿Dónde está esa gente? ¿O es que están vacantes esos puestos? ¿Sabes? Los médicos. Una pregunta básica, que esto ustedes recordarán, trascendió en el huracán, que decían a ah, cuántos murieron, no murieron. Miren, todavía no vamos a saber exactamente cuánta gente murió del huracán María, porque nunca quisieron aceptar las muertes indirectas. Por ejemplo, un viejito que se, le, se quedaba sin electricidad y se moría porque no tenía un ventilador, o el que le faltó el diálisis y no, no lo pusieron en el certificado de defunción. Y ahora mismo hay mucha gente que se está exponiendo que están sufriendo por las noches, durmiendo en catres, al aire libre, que a lo mejor son enfermos y Dios no lo quiera, a lo mejor fallecen. Eso se está contabilizando como tal, los médicos lo están haciendo. Yo no he visto a nadie que haga esta pregunta aparte de esta servidora y me parece que es importante que esto se sepa, porque no podemos permitir que nos pase lo que pasó en el huracán. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Que no aprendieron la lección? ¿Sabe? Y, y, de, y le tengo que decir algo, yo digo las cosas como son, y le guste a quien no le guste. Yo a Rosselló lo critiqué muchísimo. Este es el gobierno de Rosselló, no lo podemos olvidar, aunque Wanda Vázquez esté dando cara, sigue siendo el gobierno de Rosselló, porque son todos los mismos, con excepción de algunos que ya han cambiado, pero todos los demás son los mismos. Rosselló, antes de irse, él hizo una orden ejecutiva donde, ¿verdad? él firmó donde él obligaba a que se dijera quiénes eran las personas vulnerables. O sea, más o menos un censo verdad que se supera dónde estaban los pacientes de diálisis, los viejitos, para en caso de una emergencia tener una idea. Eso, la pregunta es, ¿eso se llegó a hacer o no se hizo? Yo no sé, nadie ha hecho esa pregunta. Ese registro de personas vulnerables, después de María, yo no sé si se hizo. Así que hay unos temas que para mí son importantes, aparte de la, de, del, del momento de la emergencia que todavía está viviendo mucha gente, que están pasando hambre, que están pasando necesidad. Y esto usted tiene que añadirlo, el tema de la economía. Y yo traigo esto porque Puerto Rico... Más del casi la mitad de los puertorriqueños viven bajo los niveles de pobreza según el censo. Yo les invito a que lean en mi columna que tengo el detalle: el 45%. De esos, eso fue antes del terremoto, de los terremotos. Un 65,2% de la gente que vive en Guánica, 65%, estaban bajo el nivel de pobreza antes de los terremotos. En Peñuelas era un 57,3%. En Guayanilla, 55,8%. En Ponce, 51,6%. En Yauco, 50%. O sea, la mitad de la población o un poco más estaba por, el nivel de, por debajo de la pobreza antes de los terremotos. ¿Qué pasa con la gente que ha sido desplazada después de los terremotos? Que están sin hogar. ¿Alguien sabe? Claro, yo mencioné esos pueblos, pero hay unos municipios como Tuado, Adjuntas y Jayuya, que cogieron palos en el huracán María, destrozados por el huracán y ahora están con el reto de los temblores y no los tienen contabilizados. En Lares, hasta en Lares, mis amigos, hay refugios, de hecho no mencioné de Ares este fin de semana también hubo un, un incidente con el con el autoproclamado hijo del alcalde de Lares que quiso ser alcalde no lo mencioné y es importante mencionarlo se me pasó de mencionarlo en el día de ayer es que teníamos tantas noticias pero de hecho la noticia del nombramiento de ese hijo de, el, el, el exalcalde Pagán decía que su hijo iba a ser alcalde porque Dios se lo dijo, ustedes recordarán y lo destituyeron siempre, ya nombraron otro alcalde mientras esta polémica política que decían que era el nuevo grito de Ares la gente pasa inadvertido que en el hay también refugiados. Hay gente que se quedó afectada. Y eso no lo tienen en las estadísticas. ¿Cómo es posible que unos muchachos privados jóvenes tengan que hacer un site que se llama suministrospr.com para poder canalizar las ayudas y el gobierno no lo tenga? Pues miren, es por la politiquería, porque quisieron destruir al Instituto de Estadísticas cuando el Instituto de Estadísticas podría estar levantando esta data. ¿Qué pasa? Que no lo hacen. Entonces Yo plante, planteé una serie de preguntas importantes que no la han hecho. ¿Cuántos puertorriqueños se afectaron directamente por los terremotos? Yo quiero saber la cantidad. ¿Cuántos han muerto porque alguna condición se agravó? ¿Cuántos médicos están preguntando a, los, a las enfermedades para ponerle los certificados de defunción? ¿Cuántos enfermos hay como consecuencia de los terremotos? ¿Cuántos son envejecientes encamados vulnerables? ¿Cuántos pacientes están de diálisis que, que no tienen su servicio? ¿Cuántos niños hay sin escuela? ¿A cuántos los han movido a otras áreas? ¿Cuánta gente se ha movido? ¿Ustedes tienen una idea de cómo ese movimiento poblacional afecta a los pueblos? ¿Cuántas madres solteras hay? El otro día me hablaban de una, de una muchacha que, que le decía, por una abuela criando a los nietos, le decía, por favor, déjame dormir dos horas, velame los nenes, le decía, en lo que podía descansar. ¿Cuántos maestros están desplazados? Es más, los policías de este país son todos de, de, de la montaña y del sur. ¿Cuántos policías que están asignados al área metropolitana se afectaron por estos terremotos. ¿Alguien ha dicho algo? Janel, ¿ha dicho algo? Yo no he escuchado nada. ¿Dónde están los refugios que no son del gobierno? ¿Cuánta gente está sin hogar? ¿Quién, ¿Cuántos perdieron todo? ¿O cuántos perdieron una parte? ¿Cuántas casas se pueden salvar? ¿Qué está haciendo el gobierno y los planes médicos para atender a la gente que perdieron sus citas médicas? ¿Los médicos que han perdido sus oficinas? ¿Están analizando la tasa del desempleo? Los negocios, ¿cuántos negocios están abiertos? ¿Cuántos restaurantes están abiertos? ¿Cuántos están cerrados por región? ¿Cuántos se pueden reparar? ¿Cuál es el impacto económico por región? Señores, estas son preguntas serias que yo estoy planteando y me parece que no podemos dejarlas pasar. Son preguntas que nos están contestando, mis amigos, y son cosas serias que nos hablan sobre el futuro de este país y que yo veo que el gobierno no las está planteando. Así que yo las dejo sobre el tintero que nos hablemos, que nos analicemos, y yo exijo que el gobierno, y hay que hay, no podemos bajar la guardia. Y la oposición que está callada, con excepción de Tatito Hernández, que siempre es el, el único que yo lo oigo hablando por ahí, y, y a Yossi, eh, el presidente del Partido Popular, los demás no existen. Los demás no existen, bueno, Carmen Yulín en San Juan, pero el Partido Popular debería estar exigiendo esta contestación de estas preguntas, o de o son cómplices con el silencio. O esa Es la pregunta... ¿Dónde están los populares? Porque en esos pueblos hay alcaldes populares y muchos populares sufriendo también. ¿Dónde están los independentistas? Yo he visto dos o tres tweets, pero no he visto una conferencia de prensa ni una denuncia contundente del Partido Independentista. ¿Alexandra Lúgaro ha dicho algo? Es más, el Molina, sé que estuvo en la fiesta de la calle San Sebastián buscando endosos y sé que estuvo en Ponce, estado en el sur. ¿Pero dónde están públicamente exigiendo esta información? Yo lo dejo para que ustedes lo analicen. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
2: responden, pero ahora botaron la ola,
3: porque ya no importa en qué parte de la isla estés, si tuviste un accidente mi gente de Poingart le llega a tu casa o trabajo, para que no te complique con servicio en toda parte de la isla y el mejor servicio al cliente, por eso y mucho más, yo Viru lo digo, yo quiero Pongar, duro Manejo de Crisis.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra con noticias internacionales y comenzamos con los Estados Unidos porque hay, están pasando muchísimas cosas a nivel político y como ustedes saben, dio inicio ya el proceso del de juicio del impeachment, del, del juicio político contra el presidente Donald Trump y sus abogados están diciéndole al Senado que terminen lo más rápido posible, que acaben rápido contra este juicio político que se supone que formalmente ya empiece hoy y tacharon de, de amañada la investigación que hicieron los demócratas en la Cámara. Como ustedes saben, el, el Senado está controlado por los republicanos. Los abogados de Trump eh, se supone que ellos presenten una serie de argumentos que los hubiesen presentado durante el día de ayer, después que los legisladores demócratas, eh, como se mencionó, que ustedes recordarán, lo explicamos aquí, iban a hacer las paces del de papel de fiscales en el juicio político. Así que veremos a ver qué va a suceder. Esto va a ser un, un pequeño circo y al final los representantes saben que no tienen los votos porque va a ser bien difícil. Posiblemente esto quede en nada, pero sí es, el, es un momento histórico. Y hablando de histórico, Trump sigue teniendo eh, sus actividades económicas en estos días. Él tuvo una reunión en el Foro Económico Mundial en Suiza eh, y, y va a estar un, manteniendo unos encuentros bilaterales con la Comisión Europea y con el presidente de Irak. Y también va a estar con la Confederación Helvética, que ahí incluye el primer ministro de Pakistán, el de Kurd Kurdistán y otros países Informó la Casa Blanca. Y en América eh, volviendo ahora a América Latina, nos quedamos en América del Norte, vamos a hablar de México. Sigue la tensión y la incertidumbre, porque ustedes saben que lo hemos estado diciendo hace varios días que hay una. Eh, volvieron otra vez las caravanas de migrantes de que vienen de, de Honduras y de Centroamérica, van, van hacia, hacia México y por ahí con el, el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Y la tensión y la incertidumbre estaba, eh, ya se está sintiendo por esta caravana de migrantes de México. Muchos suramericanos que ya cruzaron un río, el Suchiate, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional Mexicana, eh, que trató de lograr un diálogo con el Instituto Nacional de, de Migrantes para detenerlos, pero ellos siguieron hacia adelante y ellos están en el estado suroriental de Chiapas, que ustedes recordarán que en Chiapas hubo eh, mucha polémica militar eh, por años, ¿verdad?, eh, y ellos están tratando de detener sobre 5.000 migrantes, que como dije, vienen en su mayoría vienen de Honduras, pero también vienen de, de Nicaragua, de Guatemala y de El Salvador. Eh, hace unos meses atrás, algunos de estos inmigrantes los golpearon, les echaron pepper spray, es una situación bien, bien terrible, y eso llegando a México, deja que lleguen a Estados Unidos, que va a ser mucho peor. Hablando de América Latina, tengo que hablar definitivamente de lo que está pasando en Venezuela. Guaidó, después que le... le, le lo tienen como un cero a la izquierda en Venezuela, anunció que va a estar viajando a Europa para buscar mayor presión internacional en contra de Maduro. Maduro, de hecho, estuvo en estos días en, en Colombia, pero, pero Guaidó, eh, que sigue siendo todavía presidente de la Asamblea Nacional, dijo que va a estar viajando a Londres y a Bruselas como parte de la estrategia internacional para presionar a, la, a lo que él calificó como la dictadura de Nicolás Maduro y es parte de la conferencia hemisférica de lucha contra el terrorismo que se está llevando a cabo en esa región de Sudamérica. Pero bueno, amigos, yo quiero dedicar esta parte final del programa. Voy a hablar un poquito al, al segmento que yo le llamo El Respiro, que a veces me he dado cuenta que como son tan bonitas las noticias y noticias importantes que a veces no se destacan, a veces le doy todo el, segmento de, el último segmento del programa porque vale la pena. Y yo quiero hacerlo porque el periodismo no es solamente denuncia y fiscalización, el periodismo también es dar a conocer cosas importantes que... A veces uno las ve y como son light o como que son, en el argot periodístico, le llaman mondongo, es la palabra que dicen, que son más flojitas. Mira, a la gente le gusta ver estas noticias y, y a mí me parece que son fundamentales. Así que siempre que tenga algún in, alguna información que usted quiera que yo comparta en este espacio, siempre le digo, usted me puede escribir a través de mis redes sociales, eh, preferiblemente en Facebook, en Sandra Rodríguez Coto o en Instagram, en CRC Sandra, que yo siempre trato eh, de prestarle atención. Aquí hay una que a mí me llama mucho la atención. En las redes sociales llevamos varios días viendo mensajes de eh, agricultores y personas que están diciendo, mira, vamos a tratar de rescatar la, 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 lo que ha pasado en las fincas agrícolas y toda la cosecha de, de, de esta temporada que se va a perder por la cuestión de los terremotos y porque la gente está con la crisis que viven. Pues miren, más de un centenar de puertorriqueños fueron a salvar cosechas del sur de la isla. Esto lo dio a conocer eh, una serie de, de agricultores y esto lo hizo después de que el secretario de Agricultura, Carlos Flores, hiciera este esta, este llamado y él lo estuvo celebrando públicamente. Y dijo que muchos han bajado a las fincas agrícolas a, a, a apoyar a los sobre todo en aquellas producciones que no se han visto tan afectadas por la actividad sísmica, él hizo también un llamado a que más personas pues vengan y que aporten, ¿verdad? Y, y que también que se restablezca el trabajo de la gente que está ahora mismo en muchos refugios porque perdieron su casa, pues que vuelvan a trabajar. Dice que en dos días los agricultores reclutaron toda la mano de obra que necesitaban para realizar las cosechas de tomates, pimientos, calabaza, cebolla, plátano y guineo. Así que esto es bien bueno. En la finca Bananera Pagán de Yauco están buscando trabajadores y, y pueden llamar al 787 309-5642, 787-309-5642, esto lo dio a conocer el secretario de Agricultura. También dijo que van a estar dándole transportación desde los campamentos de Yauco y Guanica a la gente que quiera trabajar y que se le va a dar un salario mínimo de 7.25 la hora con beneficios, ¿verdad? Y también esto no va a afectarle sus ingresos del de programa del PAN además de Yauco y Guánica, están buscando que se implemente este programa también en los municipios de Peñuelas, Guanadías y Sabana Grande. Así que esto es una noticia sumamente positiva que yo quiero destacarla porque hace falta más co colaboración para que pues, esta cosecha no se pierda y que se le dé la mano a toda la gente que lo perdió todo. Porque, señores, cuando uno pierde la casa, lo pierde todo, es una sensación horrible. Ayer yo conversaba con mi papá de cómo había sido... Eh, cómo es uno encontrarse que lo perdiste todo de momento. A él le pasó cuando era joven, eh, casi dos años antes de yo haber nacido, él estaba de novio con mami y llegó a su casa y la casa se le quemó. En donde mi papá vivía se quemaron 28 casas, me estaba contando. De hecho, yo hasta lo grabé porque quiero escribir eh, esa crónica, porque esas cosas eh, se pierden con el tiempo y me parece importante cómo ¿Cómo fue la sensación de tú estar trabajando y regresar y de momento ver que te quedaste con la ropa que tenías puesta? No, Miren, mucha gente en el área sur de Puerto Rico, en el sur, en el oeste e incluso muchos pueblos de la montaña están pasando esa misma situación ahora. Lo pasamos en María, pero ahora es peor porque esto continúa, sigue temblando y la gente vive con mucha tensión. Pero dentro de todo eso, ¿verdad? de esa desesperación, en el caso de mi padre fue un fuego, pero esto ahora es el terremoto, ¿verdad? Eh, esa desesperación, eh, hay siempre algún rayito de esperanza que es lo que te hace una sonrisa en la cara cuando hablaba yo ayer con papi papi me decía que fue la Cruz Roja que los ayudó, también me habló de, de que en aquel momento Ferré le, el, el, el que era gobernador Don Luis Ferré llevó cemento y Doña Fela que era popular también los ayudó mira, mira qué cosa, pues ellos vivían en San Juan así que de estas, de estas historias y él narrándolo se sonreía y a mí me dio esa misma sensación cuando vi esta noticia de la ex reina de belleza, Alba Reyes. Y yo quiero decir de entrada que yo estoy diciendo esto porque es un trabajo bueno que hizo Alba. No quiero que mencione, lo, lo voy a decir. Alba y yo somos primas. Eh, su padre eh, es primo hermano de mi mamá. Así que yo conozco eh, a esa familia, los, los aprecio muchísimo por el lado de Los Cotos, eh, de esa familia mía. Así que yo conozco lo que Alba, desde que fue reina de belleza, eh, ha, ha luchado a través de su vida y el compromiso que tiene de tratar de ayudar a este país. Pues miren, usted sabe lo que hizo Alba Reyes, empezó a buscar cómo ayudar a la gente, ya lo hizo en el Huracán María también, yo recuerdo haber conversado con ella varias veces, y entre las cosas que ha hecho esta ex finalista de Miss Universe, ella fue segunda finalista en el año 2004, ella empezó a llegar eh, suministros, y una de las cosas que hizo, eh, ustedes recordarán que, como dije, en el Huracán María ya vino de, de California y estuvo ayudando a gente, pero en esta ocasión llegó hasta Guayanilla, y el proyecto de ella era apoyar a la doctora Anit Santos, que es una doctora que perdió su oficina y a la misma vez su casa. Lo perdió todo con el terremoto del pasado 7 de enero. Pero a pesar de haber perdido su casa y su, y su oficina, está atendiendo gratuitamente a toda la gente. Ella es una, emple una, una doctora que perdió su, su, su consultorio y lo improvisó entre carpas. Y ha seguido trabajando. Pues Alba está narrando a través de su red de Instagram que logró conseguir el, el apoyo, Maderas 3C y otra serie de, de, de personas que le apoyaron. De hecho, en Maderas 3C está otro primo nuestro, pero este es primo hermano mío, es primo segundo de Alba, eh, eh, Billito William, que entre todos eh, aportaron para darle las maderas y reconstruirle por lo menos una casa a esta doctora Enid Santos de, Guayana, de Guayanilla. Así que esto es una noticia muy bonita que yo quiero destacarla eh, porque así como esta son cientos de ejemplos de gente que ha venido desinteresadamente y lo da a conocer sencillamente para que los que aportaron la, los materiales sepan que la ayuda llegó. Yo A mí me consta que Alba no está haciendo esto para hacerse selfie, como mucha gente va por ahí a hacerse selfie. Ella lo hace porque única y exclusivamente quiere que la gente que aportó sepa que, que, que lo que aportaron llegó a buenas manos. Y en este caso es, un caso es una historia hermosa de una doctora que ha estado apoyando desde el día uno, aunque lo perdió todo. Así que Y, y apoyando con una alegría y una sonrisa en la cara, eh, de, de la satisfacción de que está, a pesar de estar en el dolor está apoyando a una gente que está igual o peor que ella. Y el tercer tema que quería traerles hoy, les dije que tenía varios temas buenos de, para terminar el programa. Este es de mi amiga Mayra Santos Febre, Ustedes saben que ha estado aquí muchísimas veces en este programa. Es mi mentora, es la que me ha hecho escribir y somos amigas hace 25 años. Pues miren, mi amiga Mayra acaba, ustedes saben que es una gran escritora puertorriqueña, novelista, poeta. Ella acaba de ganar un prestigioso galardón por la novela La amante de Gardel, un premio que ganó a nivel literario en Francia. Sus novelas y sus libros, los libros de Mayra, han sido trans, eh, traducidos a múltiples idiomas. Yo creo que es una de las autoras puertorriqueñas que más ha tenido traducciones en inglés, portugués, italiano, alemán, francés, eh, creo que chino también. Eh, una serie de por supuesto al inglés, muchas, muchas de sus obras. Así que en esta ocasión Mayra llevó, se llevó el premio de la Academia Nacional de Farmacia eh, por la novela de, de El Amante de Gardel, porque utiliza el tema de la farmacia. Yo les recomiendo a los que estén con los que estén ahora mismo sin hacer nada, o que están eh, descansando, o que pues no tienen, tienen tiempo disponible porque están en un refugio. Mire, a veces lo mejor es póngase a leer eh, y eso los ayuda a transportarse en otra realidad y usted va a tener una mejor eh, visión del mundo. Y esta es una manera eh, buena de hacerlo. Yo les recomiendo que lo vean la, y la lean, la amante de Gardel, que acaba de ganar este premio internacional. Y de nuevo, poniendo a Puerto Rico en alto a nivel mundial, eh, que es este, este tipo de cosas que son las que nos enaltecen el corazón. Con esto, mis amigos, termino el programa por hoy. Y no sin antes decirles a todos que gracias por su sintonía. Si usted quiere... Le pido que me escriba, yo voy a tratar de contestarle lo antes posible. Y siempre le digo, conéctese, comparta mis, mis, mis páginas de Facebook, Sandra Rodríguez Coto Twitter, SRC Sandra, y en Instagram, que también es SRC Sandra. Usted va a ver que yo voy a estar todo el día constantemente eh, dando a conocer información distinta. Así que les agradezco su sintonía, compártalo, y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.